0: Also, Ortsbeschreibung. Wir gucken gerade, eigentlich ist das wahrscheinlich der komplett äh, mieseste Fleck Erde auf dem Tempelhofer Feld, weil du kannst direkt auf dieses Gebäude schauen, wo die Flüchtlinge untergebracht sind. Für irgendwelche Leute mit schlechter politischer Ansicht ist das wahrscheinlich ein total toller Platz, um sich nochmal in ihren Hasskreislauf hochzusteigern. Aber wir sind ja da nicht so wir sind hier die Guten.
1: Aber auch äh, abgesehen mal davon, ist es auch echt eine geile Dings hier. Postkartenmäßige Aussicht gerade.
0: Ja, weil diese Sonne, die gibt nicht nur Taschentuch, sondern die äh, sieht auch gut aus, wenn sie weg ist. Ja, tschüss. cheers. schön. Wir trinken schon wieder Gösser und wir haben immer noch kein Werbeangebot von Gösser. Ich finde das echt... Das ist echt eine Frechheit. Da kann man nochmal prangeln. Genau. Ansonsten, lustige Sachen sind passiert.
1: Was hast du gewählt? Sage ich nicht. <lacht> War mal ein Versuch wert, ne?
0: Aber es gab eine Partei, die ein Plakat aufgehangen haben, wo man seinen Kopf durchstecken konnte und sich fotografieren lassen konnte. Die Partei. Wo du auch auf der Wahlparty warst, habe ich gehört. <lacht> die Partei, die einfach die besten, äh, also die Partei, die Partei, die auch die besten Wahlkampf. Ähm, Schilder hatte. Also das heißt nicht, dass ich sie gewählt habe, aber ich fand die sehr erfreulich, wie zum Beispiel ich bin immer noch nicht entschieden, was ich am allerbesten fand von den Forderungen. Also Inhalte überwinden fand ich schon ziemlich groß. Das war gut, ja. Äh, what the fuck? Mit Sternchen hinten drin und unten drunter stand dann unverbindliches Wahlversprechen. Fand ich auch ziemlich gut. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich ähm mit Abstand am allerbesten von den offiziellen Werbeplakaten, nein, Wahlplakaten, Entschuldigung, nicht Werbeplakaten, Wahlplakaten, ähm, war totale Überwachung mit Augenmaß. Das war ja. ziemlich großartig. Oder auch in der Mitte ist nicht Platz genug für zwei, oder die AfD ist wie die Linke nur rechts. <lacht> die Partei hat schon sehr gute Sachen gemacht. Und sie feierten eine Wahlkampfparty am Samstag statt am Sonntag. Was auch sehr klug das ist, ist. gut. Und die hieß Triumph des Wählens. <lacht> also, im Großen und Ganzen ähm, hätten sich, glaube ich, alle anderen Parteien mal ein Scheibchen abschneiden können. Weil ansonsten, was halt einfach Inhalte überwinden hat, die, haben die Grünen auf jeden Fall gemacht. Freilufthaltung für. Groß ich kann mich
1: an, an überhaupt keine
0: anderen Wahlplakate, außer von der SPD noch, also. erinnern. Aber sonst. Na, die Grünen haben damit so lustigen Sachen wie Freilufthaltung für Großstadtmenschen geworben, wo ich mir denke: so, ja, gut. <lacht> Und damit gewinnen sie Wahlen. Das ist schon ziemlich bescheuert. Deswegen Inhalte überwinden. Aber ähm, vielleicht sind die Grünen ja auch nur so ein groß angelegtes Satireprogramm von äh, vom Sonneborn.
1: <lacht>
0: Aber was ist noch passiert? Es sind so lustige Sachen passiert wie ähm, äh, dieser Bachmann, also dieser Mann, der da für die Dresdner mhm. äh, Montags-Mobilisation äh, mitentscheidend war, Reist ja immer nur noch als, alle zwei Wochen an. Der ist ja inzwischen wahrscheinlich im politischen Exil in Spanien. So wird das wahrscheinlich verkaufen. Aber der lebt halt auf Teneriffa. Aber, wie gesagt, kann er dann aus der Fahne zugucken, wie das Abendland untergeht. Machen
1: die noch ihre Montagsdemos eigentlich? Ach, keine Ahnung.
0: Ich bin da nicht mal so...
1: Wahrscheinlich
0: äh machen sie es jetzt jeden Tag und äh, keinen Stürz mehr so richtig.
1: Ja. Ja. Ist wahrscheinlich jetzt einfach auch durch die AfD ein bisschen irrelevant geworden, oder? Also die nicht. haben ein neues Sammelbecken gefunden, oder?
0: Ich glaube ja eigentlich eher ist es eine, so eine ähm, homophile Männerfreundschaft. Also der Apfel lebt ja auch in Spanien. Ach so. Und er jetzt auch. Und oh, die ja. stehen sich auch politisch wahrscheinlich relativ nah. Und wahrscheinlich ja. machen die jetzt so... Ähm, also da so ist so
1: wahrscheinlich was im Busch, ja. Ja, so
0: großdeutsches Gruppenkuscheln in Spanien. Das finde ich plausibel. Mhm. Kuschelikion Condor. Ja, ansonsten, was gab es noch? Gibt so hässliche Sachen, dass äh, zuerst Drohnen einen Konvoi überfliegen, dann ein Konvoi angegriffen wird und keiner will verantwortlich sein. Und Ach, das war jetzt
1: gerade erst, ne? Das habe ich ja. nur so am Rande mitbekommen.
0: Ja, Syrien wird halt immer schmutziger. Breaking News: Im Krieg wird gebombt. Ja, 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 aber ähm, inzwischen wird auch zuerst äh, mit. Ja, es ist halt relativ günstig geworden. Früher hast du Aufklärungsflüge machen müssen mit teuren Fliegern und Kerosin und so weiter. Und heute machst du das mit so einer, pf, keine Ahnung, wie teuer so eine Militärdrohne ist. 20 Euro oder so. Ja, und wurden ja auch nicht mit regulären Waffen angegriffen, sondern mit Fassbomben, was ja eigentlich auch eine der ekelhaftesten Waffen ist, die in diesem Krieg in Einsatz kommen. wieso, was machen die? Was haben die für Features? Na, Es ist halt tatsächlich ein Fass. Und dieses Fass ist dann bestückt mit Schrauben und Metallschrott und Nägeln und Sprengstoff. Geil. Dann wirft man das runter, ist relativ günstig, brauchst ja nur Sprengstoff reintun, nicht teuer Munition kaufen und dann geht das hoch und viele Schrapnelle fliegen rum. Und das Schöne ist, man kann auch nicht rückverfolgen, wer denn die Waffen benutzt hat. Weil, kann ja jeder bauen.
1: Na, no, das ist natürlich nicht schlecht, ja. Mhm.
0: Aber, um die klugen Kassierer zu zitieren, am schlimmsten ist, wenn das Bier alle ist.
1: Das kann uns nicht passieren. <lacht> Stimmt, weil wir haben Spätis, gar kein Bier. Weil die Spätis, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Spätis? Da ja, gab es doch hier.
0: Dürfen die jetzt wieder oder was? Eigentlich hätten wir eine späte rettungspartei gründen sollen. Weißt du, wahrscheinlich locker über die 5%-Höhe. Ganz locker. Naja. Null. Was ich auch sehr lustig finde: Alpha ist ja auch bei der Wahl angetreten. Das war diese Sache von dem Höcke, ne? Ne, 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 nicht Höcke, Lucke.
1: Lucke, richtig. Genau.
0: Höcke ist äh, noch Gerne fest im Sattel. Ja, ja. Der
1: bringt die Pappnasen nochmal durcheinander.
0: Ja, ich glaube Höcke ist der äh, mit dem äh, Heavy-Metal-Umlauten. Höcke, also H wie Heil. <lacht> Und Lucke wie L wie Loser.
1: <lacht> okay.
0: So kann man das ganz gut auseinanderhalten. Aber der hat richtig abgelost, ne? Ja, sie haben halt 0,1% gekriegt.
1: Das mhm.
0: ist immerhin noch mehr als die DKP. Mhm. Wobei ich auch nicht verstehe, dass es die gibt. <lacht> Aber wie gesagt, autoritäre Ideen sterben weder auf der einen noch auf der anderen Seite aus. Und in der Mitte sprießen sie auch. ist ganz schön eklig. Lass uns mal was anderes machen, nicht nur Politik. Lass uns doch mal über Mord reden. Über Mord, ja, Mord ist geil. Genau. Ja, die Bildzeitung wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten 15 Ausgaben ja, äh, herrliche Wortspiele mit Piraten machen.
1: Mhm. Also, ja, die haben nochmal richtig äh, eine Schippe raufgelegt, was ihre PR-Ambitionen angeht. Ne? Ich glaube, ich habe die letzten na, ein, zwei Jahre nicht mehr war nicht mehr so gut unterhalten von den Piraten wie in den letzten Tagen.
0: Na, unterhalten bin ich jetzt nicht. Also, ich finde es eigentlich jetzt ziemlich eklig, was da passiert. Ich finde es auch eklig, dass die Einzeltat von einem Einzelnen, der ist ja, das ist halt die Frage, ist Mord was Privates oder was Öffentliches? Das ist eine gute Frage. Genau. Ja. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so, dass es die Tat von einem Einzelnen und natürlich die ganzen, ähm, den ganzen rechten Tropf der Zerzahn, die freuen sich, dass sie jetzt mal belegen können, dass diese ganz links grün versifften, ja, total schlimme Charaktere sind. Ja, aber andersrum, wenn irgendein Nazi
1: irgendwas Böses macht, außer Nazi zu sein, dann äh, passiert sowas doch auch.
0: Schon. Aber das Ding ist halt einfach, ich glaube, es ist so die Erwartungshaltung. Also äh, man denkt halt, okay, die machen das. Da ist die Empörung, glaube ich, nicht so groß wie hm. bei den anderen. Nein, was ich lustig finde, ich glaube, die BZ hat noch einen Aufmacher gemacht, relativ, also großseitig. Tschüss, großer Pirat, weil er war ja riesig.
1: Hm.
0: Und ich bin mal gespannt, ob sie dieses Cover dann irgendwann auch nochmal aus dem Archiv ausmisten. Weil was da passiert, ist schon ganz schön, ganz schön eklig. Ja. Und ich meine, die tat zeigt halt auch einfach nochmal die Komplexität von sexueller Gewalt. Das ist halt... Ja auch Männer betrifft. Und ich meine, wenn es tatsächlich so ist, wie es jetzt äh, verlautet ist, dass der Typ ihn vorher angezeigt hat wegen Stalking und dass er ihn tatsächlich entführt hat und sich in ihm vergangen hat und ihn danach umgebracht hat, ist das schon ziemlich eklig. Also erweiterte Selbstmorde kennen wir ja, aber wie gesagt, ich finde, es ist halt schon ein Unterschied, ob man sich selbst ein Ende setzt oder ob man jemanden mitnimmt.
1: So. Ja, das ist schon eine sehr ambitionierte Nummer. Ja. Also was äh <lacht> Ja, ach, mir ist echt. Äh, ja, nee, es ist natürlich eine sehr tragische Geschichte, offenbar, ganz offensichtlich. Die ganze Instrumentalisierung ist natürlich alles totaler Bullshit.
0: Ihr treibt gerade so ein bisschen Swing-Musik übers Feld. Ja, äh, passt. Äh, Aber wahrscheinlich äh, war ähm, es, es ist ganz einfach zu erklären, er war wahrscheinlich einfach in einem Rollenkonflikt. Also er dachte, ich bin Pirat, was haben Piraten gemacht? Ihr Menschen entführt? äh... <lacht> umgebracht, was sie vorher gemacht haben, wissen wir nicht, weil die ja meistens dann vorher noch irgendwie, äh, es gab ja nicht so die totale Überwachung mit Augenmaß auf Piratenschiffen. <lacht> ja, nee, schmutziges Ding. Und wie gesagt, ich finde es halt äh, erschreckend, dass jetzt natürlich äh, es auf ewig dieser Partei anhaften wird. Aber im Endeffekt ist es auch die Frage, ob diese Partei eh noch mehr als eine Fußnote ist.
1: Ja, ich habe auch gedacht, so, das ist eigentlich der perfekte Paukenschlag, um das Kapitel zu schließen, weil, ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es jetzt ewig an den Kleben bleibt, ähm, ob, obwohl es natürlich totaler Schwachsinn ist. Ähm, aber wenn man jetzt Twitter liest oder so, äh, hat, hab, also habe ich den Eindruck, das sind halt auch jetzt wirklich überwiegend nur noch so Leute, die dann halt ja gleich mit Verschwörungstheorien loslegen oder
0: irgendwie ja gut, ist es glaube ich, aber halt auch, ich glaube, wenn dann tatsächlich auch gleich so ein Shitstorm losgeht, der dann sagt, hier haben wir immer gewusst, ist es vielleicht auch eine normale Reaktion, <lacht> normale Reaktion aber ähm, eine Versachlichung, also wie gesagt, sachliche Diskussion und Twitter, das ist so wie ja. Nazis und Stil, gibt es nicht. Ja, und wie gesagt, äh, was ist denn noch übrig? Ich meine, also, äh, ich weiß gar nicht, der Delius ist, ob er zur Linken gewechselt ist oder zur SPD? Ich glaube zur Linken. Der Lauer ist zur SPD gegangen. ja Die Weißband ist ausgetreten, still. Ich meine, es ist halt einigermaßen traurig, weil es tatsächlich mal eine Konzeption war, die mir äh, durchaus sympathisch war. Ja, aber ich glaube halt auch die AfD das ist halt auch, im Endeffekt glaube ich, schrumpfen die sich auch noch gesund. Aber der Böhmermann hat es ja eigentlich sehr, sehr cool auf den Punkt gebracht, dass, in, in, dass ja in Mecklenburg-Vorpommern die NPD aus dem Parlament geflogen ist und somit gab es einen Linksruck in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> okay. Ja, wobei der, ich das immer putzig finde, wenn man dann denkt, okay, sind keine Nazis mehr im Parlament, dann sind die nicht mehr da. Das ist so wie ein Kind, das sich die Hand vor die Augen hält und sagt, ja, ich bin nicht mehr da. <lacht> weil die verschwinden ja nicht. Ja. Weil, weil die finden ja den Zugang zur Hohlerde nicht. Weißt du? <lacht> Deswegen müssen sie auf im Strafplaneten bleiben. Das ist ja auch so absurd. Also ich mal mit diesen ganzen Rechtsesoterikern beschäftigt, wie absurd die sind. Mhm. Also, dass die Erde ja eigentlich ein Strafplanet ist. Mhm. So. Achso, nee, das war mir jetzt noch nicht bekannt. Ja, die Erde ist ein Strafplanet. Und mhm. ähm, wofür wir gestraft werden, weiß ich nicht genau. Das ist wahrscheinlich so Restbestand von katholischen Glauben, den sie dann so implementiert haben. So hier, egal. Mhm. Irgendwas ist auf jeden Fall, Ursprungsgrund gibt's. es. Mhm. Nee, aber wie gesagt, Twitter so, ähm, ich lese das gar nicht mehr. Mhm. Und dadurch, dass ich halt äh, auch gar nicht mehr lese und ab und zu nur schreibe, also dadurch, dass ich halt gar nicht mehr so in diesem Fluss drin bin, ähm, kommt es auch gar nicht mehr zu Retweets oder so. Mhm. Weil Wahrscheinlich schreibe ich dann, wenn es an den anderen eh vorbeirauscht. Oder die glauben eh schon, dass, äh, dass ich nicht mehr dabei bin. Oder haben mich schon entfolgt. Ich gucke da auch nicht nach.
1: Ja, oder der Twitter-Algorithmus sortiert dich schon aus. Also, das ist ja, also Bei Facebook ist es definitiv so. Aber ich glaube, Twitter legt auch langsam damit los, dass ähm, du dann halt äh, einfach nach unten sortiert wirst, wenn du nicht so aktiv bist und so Geschichten. Und nicht so geile Tweets twitterst.
0: Meine Tweets geil. Bestimmt, aber
1: weißt du, ein geiler Tweet, der muss so ganz viele Hashtags haben und ein Foto dran gehängt und.
0: Nee, der bist du aber bei Instagram.
1: Ja, das ist bei Twitter genauso, ist alles das gleiche. So nenne ich dann mein nächstes Album Raute Gefühl. <lacht> Raute, ja. Der Herr, der Herr spricht in deutschen Worten. <lacht> ich nicht, das war Audio
0: 88. Also. Übrigens, so. eh Ach, das war ein Zitat, der Genau, was ich das nicht war ein Zitat. Hab.
1: Ja, aber sag mal, findest du denn, dass solche Geschichten überhaupt auf die
0: Schlagzeilen, auf die Titelblätter gehören? Es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage, weil da zwei Sachen äh, gerade zusammengehen. Zum einen gibt es einen Informationsanspruch bei einem Mord. Den gibt es faktisch und definitiv. Ähm, andererseits finde ich es immer schwierig, Selbstmorde zu thematisieren, weil Selbstmorde halt immer so eine ansteckende Wirkung haben. Deswegen ist ja auch überall bei den ganzen Artikeln unten drunter eingeblendet, dass, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, äh, ruf doch die und die Nummer an.
1: Ja, genau, aber oben drüber am besten riesige Fotos ja. und
0: äh, aber guck mal, das alles ist geil. Alles geil, aber der Spiegel macht es auch eh so, du sollst nach unten scrollen, da ist dann die Zusammenfassung. Ähm, aber weiß ich nicht, es ist, ist ein schwieriges Ding. Ähm, sagen wir es mal so, die stehen natürlich im Konkurrenzverhältnis, die wären blöde, wenn sie den das Aktivierungslevel, das da momentan gerade da ist, nicht abschöpfen würden. So pervers das ist. Ich finde es eigentlich eher ekelhaft, ähm, was für ein Boheit gemacht wird, dass dann plötzlich alle ähm, die besseren Justizbeamten und Rechtsanwälte und Forensiker und Tatortbesichtiger sind und alle schon wissen, um was es geht. Ähm ja, das kotzt mich
1: am meisten <lacht> an, dass wirklich alle immer gleich Experten sind und ihre Meinung sagen müssen. Am besten gleich zwei Meinungen
0: Ach, das ist alles so. Das ist oder? auch interessant, weil wenn ich mir denke, so, ähm, das ist eigentlich super geil, ich frage mich, warum wir halt Forensiker teuer bezahlen, äh, die dann auch noch da hinfahren müssen. Und
1: genau, kann man als Crowdsourcen da genau, einfach, kann die ganze Twitter-Gemeinde hinfahren genau. und gucken, was, Na, ja, was, gar nicht hinfahren. was ist müssen, hier passiert. Die müssen ja
0: da gar nicht hinfahren.
1: Genau, die bleiben wir zu
0: Hause. Die, also, da gibt es einfach ein paar Fotos und dann... Nicht mal Fotos, da reicht, ein da reicht ein Wort, ein Hashtag reicht. Das ist so wie, weißt du, früher die Zigeunerin vor der, ähm, vor der Glaskugel, die dann gesagt hat, das ist so... Hast du heute den Hashtag und je? Yeah. Jetzt habe ich aber auch ein ganz böses Wort benutzt. Jetzt Oh je, yeah, jetzt kriege ich bestimmt. Was hast du gesagt? Ich Hashtag? Zigeunerin gesagt. Achso, ich dachte. Hashtag. Hashtag, <lacht> Hashtag Antiziganismus. Nein, ich bin mir dessen bewusst, aber es war eine Inszenierungsstrategie, dass die Leute, obwohl sie meinen, es keine Zigeuner waren oder ethnisch, mobile ethnische Minderheiten, um es in Polizeideutsch zu so sagen. Aber. Es ging ja zur Verdeutlichung eines einer Sache. Ja. Da ist die Überspitzung erlaubt. Habe ich von der Partei gelernt. Und die Partei hat immer
1: recht. Wie war denn die Party?
0: Auch die war durchaus lustig. Da haben dann Mädchen Pogo getanzt mit einem Aluhut auf dem Kopf. Das fand ich ziemlich witzig. Und auch ansonsten, also es war, glaube ich, ähm ich glaube, die Partei ist das, was die Piraten und die FDP gerne wären pointiert und politisch.
1: Die FDP. Aber hm. FDP. Oh, die sind wieder zurück, ne?
0: Ja. The, The FDP is back, bitches. Genau, siehst du mal, was dieser Zombie-Hype alles mit sich bringt. <lacht> Partei der Wiedergänger. Ich warte immer noch auf die Gründung der PDF. Die
1: Gründung der PDF,
0: ja, das ist die Gründung eine gute der Idee. PDF, genau. Die Partei deutschtümmelnder ähm, warte mal, F... Fossile. Okay. Können noch ein Dock gründen oder eine MP3? Nee, aber eigentlich im Endeffekt ist es, äh, verschanzen wir uns natürlich alle hinter so einer schönen, ähm, hochgerüsteten Verlanz aus Ironie. Eigentlich ist es gar nicht mehr lustig, was gerade passiert.
1: Also, ich finde es fängt gerade an, lustig zu werden, ehrlich gesagt.
0: Na ja, gut, es kommt drauf an. Ähm, wie ich habe das du auch das das? alles
1: immer sehr ernst genommen und mir meine Gedanken gemacht und so weiter, aber inzwischen ich kann das alles nicht mehr so richtig ernst nehmen.
0: Naja, kommt drauf an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt manchmal kommt dir dann das Weltgeschehen doch ganz, ganz nah, weil dieser Typ, der ja, in klar. München die Leute umgebracht hat, der hat seine Tat ungefähr 350 Meter Luftlinie vom Wohnhaus von meinem Cousin gemacht.
1: Ja, ja, du, klar. Ich sage ja nicht, dass das weit ist weg schon ist. Ganz oder schon so. Eklig. Ich weiß nicht, da muss man. Da muss man wahnsinnig viel Energie drauf verschwenden, da sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen jeden Tag. Es gibt ja, es hört ja gar nicht mehr auf.
0: Ja, Nein, aber das ist ja genau das Angebot, das manche Strukturen ja machen. Hier, wir übernehmen die Komplex Komplexitätsreduktion für dich und dann geben wir dir zwei Antwortmöglichkeiten, damit du wenigstens noch das Gefühl hast, dass du eine Wahl hast und dann kannst du dich entscheiden. Eigentlich ist es so. Du musst dich mit diesen Komplexitäten selber alleine auseinandersetzen. Das ist ganz schön anstrengend, das stimmt. Also ich
1: habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwas nicht äh, verstehen würde <lacht> durch mangelnde Auseinandersetzungen. Also ich äh, ignoriere sehr viel und habe aber auch nicht das Gefühl... Das ist aber äh, auch eine bewusste Entscheidung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung. Ja.
0: Ich glaube, die Sache ist halt einfach, äh, ignorieren, Dinge ignorieren können, ist ja auch eine Kunst. Die muss man ja auch lernen. Und ich glaube, dass viele Leute, ähm, ich glaube, diese Hysterie, in der wir momentan sind, halt einfach auch sehr, sehr viel damit zu tun, hat, dass äh, diese Leute diese Filter nicht haben. Also ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, einen interessanten... Interview gelesen von einem ähm, Soziologen, der viel Angstforschung macht und er meinte dann halt einfach, dass dieses ganze Gespräch von Angst, das wir jetzt gerade haben, von dieser ganzen Angstkultur, ja. dass äh, diese, dieses Reden darüber eigentlich diese Angst erst hervorbringt, dass die eigentlich in der Form gar nicht so da ist. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil es ähm, ist natürlich schon so, wenn du ständig etwas zum Thema machst, dann wird es auch irgendwann ein Thema, auch wenn es vorher vielleicht gar nicht da war. Auf jeden Fall deswegen frage ich mich momentan halt tatsächlich wem es nützt, dass so viel Angst im Spiel ist und der Gegenbegriff zu Angst ist ja keine Ahnung Mut oder Courage oder was auch immer also man man sollte auch Mut haben keine Angst den Mut haben keine Angst zu haben also hm. das heißt auch nicht leichtsinnig sein sein aber ich ähm, nicht so sich mitreißen zu lassen
1: ja gut aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht so viel Angst. Jedenfalls nicht vor diesen großen Medienthemen. Mhm. Ich habe vor anderen Sachen Angst, aber nicht vor diesen großen Sachen. Mhm. Ich glaub, da aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, dass ich das nicht habe, weil ich so wahnsinnig mutig bin. Mhm.
0: Nein, ich glaube aber, dass wir so keine Angst mehr von diesen großen Medienthemen haben. Liegt einfach daran, wenn du eine gewisse Kritik die den Medien gegenüber hast, dann äh, hast du dich davon schon ein bisschen selbst distanziert. Aber ich glaube halt einfach, dass so eine dass es schon so eine diffuse Angstkultur gibt, von der wir uns nicht frei machen können.
1: Auf jeden Fall gibt es das. Also ich würde nicht nur sagen, dass es diffus ist, ich würde sagen, es ist nahezu allgegenwärtig. Werbung spielt die ganze Zeit mit Angst zum Beispiel. Ja. Und also nicht direkt natürlich, aber ich meine, wenn Werbung dir erzählt, dass du irgendwas brauchst, um geil zu sein und mehr erfolgreich zu sein, dann geht es dann natürlich <lacht> um die Angst, nicht geil und nicht erfolgreich zu sein. Mehr Videoüberwachung. <lacht> Das war die CDU, ne? Ja. Die hat echt, die CDU hatte ein Plakat, wo sie explizit nicht mehr ähm, Videoüberwachung gesagt haben, sondern sie haben Videotechnik draus ja, Stimmt, gegeben. Genau,
0: genau. Also ja, um ja nicht das böse Wort Überwachung zu sagen. Ja, aber das ist genau der Grund, warum ich die Partei eigentlich ganz gerne mag, weil die ja eigentlich eher ein. sind ja keine Partei. Es ist eigentlich eher ein Kommentar. Und ich meine, diese Totalüberwachung mit Augenmaß ist schon irgendwie die Überspitzung von diesem, von diesem Zitat, finde ich. Nee, bei die AfD ja doch auch. Ähm, deine Sicherheit, ihr gutes Recht oder so. Keine Ahnung. Ihre Sicherheit, ihr gutes Recht oder irgendwas in der Art? Die habe ich glaube ich komplett ausgeblendet. Ja, aber die hängen ja auch immer so hoch, die rechten Plakate. Ja, aber auch lustig war, war diese Bürgerbewegung pro Deutschland. Die haben dann so eklige Plakate gehabt, wie die sind äh, eine Dings durchgestrichene Moschee und dann Islamisten stoppen. Ich mir denke, okay. So was, ich finde sowas schon
1: satirisch immer ja. so.
0: Das ist so. Das ist
1: einfach so dumm und plump und ja, echt. Also du du
0: fragst dich dann halt einfach, was kann eine komplette Glaubensrichtung für einige Fanatiker. Nehmen, äh, was, um fair zu sein, das ist ja nicht nur der Irrsinn, kommt ja nicht von der Seite. Hast du, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die MLPD oder die DKP war. Ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und dann so ein grimmig guckendes Konterfall von Lenin, glaube ich, drauf. Mhm. Ich mir auch dachte so, aha, mhm. so, so, interessant. Damit rechtfertigen wir dann den Überwachungsstaat. Auch echt eine putzige, putzige Idee. So. Machen wir ein bisschen Revolutionsästhetik ran. Dann fressen die das. Nee, gab ein paar absurde Forderungen. Also ich meine, ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen schade finde, weil äh, eigentlich das Einzige, wirklich interessante Plakat, was ein bisschen äh, Berliner Alltagsrealität abgebildet hat, war von den Piraten. Kind plus Frau und Frau, was Familie ist, entscheidest du. Das fand ich ganz clever, mhm. aber das ging halt so ein bisschen unter und. Noch, äh, noch was anderes, was ich sehr schön fand, äh, Wissen ist, äh, teilt sich, äh, nein, verdoppelt sich mal meines Teil. Okay. Fand ich auch ganz hübsch. Ein Hoffelhase. Ich dachte schon, da sitzt jemand im
1: Gebüsch. Nee, nee, so ein
0: ein Nee, Was ganz interessant war, ich hatte ja Besuch von einem Kumpel von mir, letztes Wochenende, und der ist halt eben Nicht-Berliner. Und der hat natürlich auf diese ganzen Berliner Wahlplakate einen ganz anderen Blick, weil er quasi halt das erste Mal gesehen hat, als er hier war. Und ja. Bei mir waren sie halt schon so ein bisschen abgenutzt. Und äh, mit dem hatte ich nach dem Papier schon noch ein paar relativ interessante politische Diskussionen. Also wir sind eigentlich übereingekommen, dass es eigentlich gut ist, dass es an den Rändern es immer stärker wird. Weil dann muss ich ja halt tatsächlich mal das, was Mitte sein will, ähm, definieren. Weil das einfach... Inzwischen halt so egal ist. also mhm. Und ich glaube, wenn die Ränder stark werden, kommt auch die. Das ist halt auch ein Resultat der Demokratiemüdigkeit. Und die kommt halt einfach daher, weil keiner mehr irgendwie dieses eigentlich an sich sehr, sehr coole. Äh, da. mhm. Ist das ein Dachs? Nee, ist ein Fuchs. Kein Hoppelhase, ein Fuchs. Wir hatten Fuchsbesuch.
1: Ja, ist auch schon recht dunkel inzwischen. Mhm. Also
0: Die Nacht bricht herein. Ja, nee, ähm, wie gesagt, ich finde halt, weißt du, wie machst du denn Demokratie heute noch sinnlicher Farbe? Dass die Leute halt eigentlich wissen, dass es etwas ist, wofür man durchaus einstehen soll. Ich war am Samstag auf der TTIP-Demo, das fand ich eigentlich ganz das schön. Das ist
1: eine gute Frage. Du warst da, ja.
0: Ja. Und? Ja, war lustig. Es kamen halt dauernd Leute, die mir irgendwelche Flyer in die Hand halten, äh, drücken wollten. Gegen Chemtrails? und Auch. Also es war schon schräg. Also stand auch ein, so ein sehr dunkelhäutiger Mensch da, der ein Schild da hatte, dass äh, die, äh, nicht Obama und Merkel die Welt regiert, sondern die Zionisten. Und dass deutsche und niederländische Gerichte die Zionisten verteidigen. Oh. Wo ich mir auch dachte, so okay, hm. ich frage mich gerade, warum deutsch und niederländisch? Also... Wahrscheinlich niederländisch, dann, äh, jetzt, jetzt gebe ich mir wahrscheinlich die Blöße. Äh, ist der, äh, der Gerichtshof, ist der in den Niederlanden oder ist der in Belgien, in Den Haag?
1: Äh, ich habe das eigentlich als Niederlande abgespeichert, aber ich kann mich da
0: auch irren. Ja, wenn es Niederlande ist, dann ist es wahrscheinlich nochmal kodiert, weißt du? Genau. Ja, aber wie gesagt, das sind auf jeden Fall seltsame Leute, dann halt auch. Ähm, was mich halt überrascht hat, ist halt tatsächlich, dass... Ähm, die Kompakt-Leute äh, da nicht sichtbar waren. Aber es kann auch so einfach sein, dass ich die nicht gesehen habe. Ich hätte so schon, dass die irgendwie auch da waren und ihr schon gekauft haben. Mhm. Ja, ist halt problematisch, weil es ist eigentlich ein gutes Thema, aber es ist halt immer auch immer die Frage, mit wem du dich da alliierst. Mhm. Aber wenn du mit vielen Leuten auf der Straße stehst, dann sind immer Idioten dabei. Ja, ja so weil die Frage ist halt immer, willst du tatsächlich, willst du dann sagen, dann sind wir mehr Leute, wenn wir querfront sind, dann ist das gut. Finde ich auch Quatsch, weil im Endeffekt ähm, fühle ich mich ja weder der einen noch der anderen Seite hin, zu, hingezogen und frage mich gerade, was eigentlich noch von dem, wo ich stehe, übrig bleibt. Das erodiert momentan so ein bisschen. Und Das finde ich nicht schön. Aber es gibt Füchse. Mhm. Und ich glaube, wir haben eben beim Naschen gestört, eben. dass wir gucken wollten, was das ist. Der wollte nämlich aus dem Müll naschen. Das so. ist nämlich ein Recyclingfuchs. <lacht> ja. Ach, Politik, ey. Ja. Hör mir auf, du. Ja, deswegen, ich beschäftige mich momentan auch hier mit Brettspielen. Ich mache mal noch
1: ein Getränk auf. Mit Brettspielen, ja, mit Brettspielen. beschäftigst Brettspiele.
0: du dich? Ja, ja, ich finde Brettspiele sehr spannend.
1: Hättest du mal gerade? Uh -huh.
0: Was für Brettspiele erzähl mal? Hm. Da muss ich einen Riesenfass aufmachen.
1: Mach mal ein mittleres Fass auf.
0: mittleres Fass. Also ich habe gestern zum Beispiel ein sehr lustiges Spiel gespielt, das heißt Potion Explosion. Da Was? Hast Was für eine Explosion? Potion Explosion. Was heißt das denn? Also Potions sind so äh, Zaubertränke quasi.
1: Aha, okay.
0: Das heißt, du hast quasi so eine Apparatur. Da liegen Murmeln drin in so verschiedenen Reihen und du kannst halt immer eine Murmel rausnehmen wenn dann gleichfarbige Murmeln zusammenklatschen, darfst du die rausnehmen und mit den Murmeln, die du durch diese Kollisionen erbeutet hast, mhm. kannst du dann halt, die haben halt verschiedene Farben und du hast halt dann so Tränke und auf den Tränken sind halt so Auslassungen und in die kannst du halt die Murmeln rein tun. Die sind dann natürlich in verschiedene Farbsektoren unterteilt mhm. und wenn du die dann voll hast, dann ähm, kriegst du diesen Zaubertrank. Aha. Ganz witziges Ding. Oh. Wie viele Leute braucht man dafür? Ich glaube, man kann es zu viel, ähm, Mit vier Leuten kann man spielen. Und ähm, ja.
1: Ich bin ja so ein kompletter Brettspiel-Honk, weil ich mir mal die Regeln nicht merken kann. Und <lacht> da muss ich ständig nachfragen und so. Ich glaube, mit mir Brettspiele spielen ist äh, nicht so geil. <lacht> Außer vielleicht, Mensch ärgere dich nicht oder so ein Scheiß. Ja.
0: Ja, Mensch, aber Obwohl, äh, was ich
1: mal richtig geil fand, ähm, war dieses, es ähm, gibt es auch so in so verschiedenen Varianten, ähm, äh, irgendwas mit Wölfen, kennst Meerwurf. du das? Ganz bekannt. So, mhm. weil, wo, ähm, da geht es mehr so um die Interaktion <lacht> zwischen den Leuten am genau, Tisch und so. Das gibt es irgendwie auch so mit Hitler irgendwie, finde den Hitler oder so. Genau. Da muss, muss, muss halt die Gruppe
0: Gemeinsam rausfinden, wer jetzt irgendwie der Hitler oder der Wolf ist oder so. Ja, wobei dieses, ähm, was du meinst, ist halt Secret Hitler. Das ja. ist sogar noch äh, einigermaßen schick, weil äh, da ist es ja halt einfach so, dass ähm, tatsächlich, du kannst entweder Faschist spielen oder Liberaler. Und es ist tatsächlich so, dass äh, je nachdem, wie viele ähm, Sachen... Durchgehen äh, dann eher die Liberalen gewinnen oder die Faschisten. Also, das ist irgendwie noch ein ganz spannendes Spiel. Mhm. Also, habe ich bis auch noch nicht gespielt. Ich habe jetzt nur so ein Let's Play gesehen, was ich aber ziemlich spannend fand. Beziehungsweise so eine Vorstellung, nicht mein Let's Play. Es gibt Let's Plays von Brettspielen. Mhm. Geil. Super viel sogar. Also, tatsächlich gucke ich momentan, glaube ich, mehr Spielerezensionen und Let's Plays als alles andere. Mhm. Und es gibt echt lustige, lustige Leute, die das machen. Zwei, die ich wirklich mag, ist Hunter und Kron, die auch äh, in Berlin die BerlinCon organisiert haben, also so eine Spielemesse. Und die fangen ihre Videopodcasts oder wie heißt das, ihre Videos mhm. immer an mit "Herzlich willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung". Okay, <lacht> finde ich ziemlich cool. Und ja, was mir tatsächlich daran gefällt, ist äh, tatsächlich die analoge Unterhaltung. Also es ist halt durchaus ähm, kommunikativ. Ja. Und es gibt halt super viele verschiedene Sachen. Es gibt natürlich ja. auch irgendwelche Kartenspieler, die Spaß machen, oder Würfelspiele. Ja. Und ich habe halt im Hort halt extrem viel mit den Kids gespielt. Also es macht halt auch einfach Spaß. Ja. Und es ist ein cooler Zeitvertreib so. Es ist so. Wenn ich mir angucke, wie viel nutzlose Zeit ich eigentlich in, also im Endeffekt rückblickend betrachtet, nutzlose Zeit ich in Twitter gesteckt habe, der hätte ich auch spielen können.
1: Naja, gut, also was nutzlos ist, das ist ja aber. Das muss ja jeder für sich selbst irgendwie. Ja, wir sind ja eh äh, alle Konstruktivisten. Nee, ich meine, spielen kannst du genauso sagen, ist auch nutzlos, was hast du davon? Also. Es macht Spaß. Ja, gut, Twitter kann auch Spaß machen oder was auch immer. Hast Na? du noch ein Bierchen? Na ja, sicher. So. Ja, Brettspiele, Brettspiele. So kommunikative Spiele finde ich auch gut, ja.
0: Ja. Nee, es gibt auch ganz witzige Sachen. Es gibt beispielsweise, ich habe jetzt auch so ein Spiel stehen, das ich ziemlich witzig finde, das heißt Concept. Und da geht es halt einfach darum, dass du äh, eine Karte hast. So ein bisschen wie bei Tabu, dass du einen Begriff beschreiben musst, nur nicht mit Worten, ja. sondern du hast halt so ein Tableau. Und auf dem Tableau hast du halt äh, äh, Icons. Mhm. Und du musst halt, äh, du kannst dann einen Hauptbegriff, also es gibt halt ein Fragezeichen, das ist quasi der Hauptbegriff. Dann gibt es so kleine Nubbles, mit denen kannst du das noch ein bisschen unterdifferenzieren. Äh, und dann gibt es so Ausrufezeichen, das sind dann so Zweitbegriffe. Und du musst dann halt quasi äh, versuchen, einen Begriff zu erklären. Mhm. Beispielsweise Pinguin. Mhm. Dann kannst du halt Tier machen, dann kannst du halt schwarz und weiß machen, Wasser, kalt. Mhm. Und dann müssen die Leute halt versuchen herauszufinden, was du meinst. Ja, okay. Und dann gibt es dann auch so lustige Begriffe wie Lichtschwert, <lacht> Ghostbusters. Mhm. Und äh, das ist schon echt witzig. Mhm. Und da merkst du halt schon, es ähm, ist ein hübsch assoziatives Spiel. Ja. Oder was auch wirklich hübsch ist, ist Dixit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Dixit ist ganz schön. Du hast halt so wirklich hübsch illustrierte Karten. Das ist von einer französischen Kinderbuch-Illustratorin. sind die gemacht. Und das läuft halt so. Du hast eine Gruppe und reihum ist immer einer der Erzähler. Und er hat dann eine Karte. Und zu dieser Karte kann er entweder eine Geschichte erzählen oder ein Wort sagen. Und der Kniff besteht halt darin, er darf es... Nicht zu konkret machen, weil wenn alle wissen, was seine Karte ist, dann kriegt er keine Punkte, sondern nur die anderen. Aber er muss es wenigstens so konkret machen, dass mindestens einer auf die Idee kommt, was er gemeint haben kann. Okay. Und alle anderen Mitspieler haben halt eine Kartenhand. Und die müssen von ihrer Kartenhand halt gucken, welche Karte zu diesem Begriff passt. Die werden alle verdeckt hingelegt. Derjenige, der der Erzähler ist, der darf ja in der Runde nicht setzen. Der mischt dann halt die Karten und deckt sie halt auf. Und die, die echt große Herausforderung besteht darin, besonders wenn man getrunken wird bei dem Spiel, bei den Karten, die die anderen legen, weil du weißt ja, was da gelegt hast, bei den Karten, die die anderen legen, halt nicht loszulachen, weil es am, an manchen Stellen echt absurd ist. Weil du kannst natürlich auch, weil man denkt immer, okay, muss ein bisschen um die Ecke gedacht sein, kommen dann mitunter halt Karten, die, die so gar nichts damit zu tun haben, aber auf der anderen Seite wieder richtig passend sind. Also diese mhm. Und in diesem Paradox steckt halt schon, glaube ich, der der, ja, der, der der Kniff von diesem Spiel. Es macht echt Laune.
1: Das klingt ganz witzig, ja.
0: Und dann gibt es noch so ein anderes, was ich echt gern spiele. Das heißt Epic Spell Wars. Da ist halt so, da bist ein Zauberer. Mhm. Und du musst halt die anderen Zauberer zu Tode bringen. Und äh, da ist es halt einfach so, du hast Karten und wie bei äh, so alten Stadtkarten, wo du unten halt so ein Relief hast, wo dann der Stadtname draufsteht, mhm. gibt's die halt auch. Es gibt so ein Vorderteil, Mittelteil und so ein äh, Endteil. Wenn du die drei zusammen hast, hast du halt so quasi einen Banner. Wenn das halt alle noch die gleiche Magieschule ist, sind sie halt stärker. Und der Witz dabei ist, dass es halt so ein bisschen Metal-mäßig illustriert das Ganze. Und du sollst dann halt, ganz aber auch nur mit Leuten spielen, die halt auch Bock drauf haben, du sollst dann halt mit deiner schönsten Metal-Stimme halt einfach quasi diesen ähm, Spell, den ihr dann zusammensetzt. Okay ausrufen. Das
1: ist ganz witzig. Ja, wenn es so ins Performative geht, dann ja. bin ich auch wieder dabei, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist halt einfach so, so klar. Es gibt natürlich auch die Leute, die dann halt einfach sich krass vertiefen können in so irgendwelche Modularspielereien ähm, wie, wie Carcassonne oder Siedler, mhm. was mitunter auch ganz entspannt sein kann. Ja. Aber ich bin dann tatsächlich auch eher jemand, der äh, andere Sachen macht. Oder Munchkin beispielsweise das ist auch witzig. Es ist halt einfach so, dass du dann ähm, quasi so Monster vermöbelst, äh, irgendwelche Waffen und Rüstungen und Tränke kriegst und halt immer besser wirst. Und wenn du 10 Punkte hast, hat das, äh, das Spiel gewonnen. Und man kann halt immer noch dem anderen assistieren, wenn die Monster dicker werden dann ähm, teilt man mit den Leuten die Schätze und irgendwann geht es halt einfach darum, dass, äh, dass man natürlich selber gewinnen will und die anderen nicht gewinnen sollen. Und dann lässt er halt die Leute ins offene Messer laufen und gibt halt dem Monster, hat irgendwie Boni oder <lacht> mhm. haust einen Malus auf äh, irgendeinen Rüstungsteil oder sowas. Das ist ganz witzig.
1: Was bist du denn für ein Spieltyp? Bist du so ganz ehrgeizig und willst dann auf jeden Fall gewinnen oder wie bist du so drauf? Ähm, also ich bin ja so, mir ist es ja ein bisschen egal zu gewinnen. Das ist natürlich nicht gut, wenn man in so ein Spielen geht.
0: Das ist natürlich äh, ungünstig. Ja. Also ich bin niemand, der pisst ist, wenn er verliert. Ähm, bei mir ist es eigentlich eher, ich glaube, ich bin so ein perform performativer Sieger. Also ähm, ich mag es halt nicht irgendwie so mit so einer ganz einfachen, äh, zurückgelehnten Strategie zu gewinnen, sondern halt einfach schon so einen geilen Move zu machen, wo mhm. du denkst, yeah, geil. Ähm, und zu gucken, was du aus dem Spielmaterial, was du hast, rausholen kannst. Mhm. Es gibt aber halt auch einfach so andere Spiele, ähm, wo das halt völlig unterlaufen wird. Beispielsweise habe ich ein Spiel, das heißt Dungeon Fighter. Das ist halt einfach so, du hast ein Spielbrett, sieht aus wie so, eine, wie so eine Dartscheibe. Das liegt halt auf dem Tisch und du musst halt Würfel würfeln. Und die müssen halt erst einmal auf dem Tisch aufdotzen und dann halt aufs Spielfeld fallen. Okay. Und je nachdem, auf dem Spielfeld sind halt Ringe, je nachdem, wo es liegen bleibt, kriegst du halt diese Punkte. Im Spiel fällt es aber auch noch Lücken. Wenn der Würfel da reinfällt, liegt er de facto auf dem Tisch, kriegst du keine Punkte. Mhm. Klingt ja schon zuerst mal ganz funny. Dann denkst du dir, yeah, ich muss mich hochrüsten, wie das so bei allen anderen Spielen nur mal ist. Nur wenn du dich hochrustest und dann so ein spezielles Schwert hast oder so, musst du auch spezielle Würfeltechniken machen. Da gibt es beispielsweise, du musst halt den Würfel auf die Nase legen und ihn dann halt fallen lassen. Wie kann dann, man denn einen Würfel auf den Würfel auf die Nase legen? Tja, das geht schon. Okay. <lacht> oder du musst ihn köpfen, also dir an die Stirn werfen und köpfen. Er muss dann immer wieder vorher auf den Tisch aufdotzen und dann auf dem Spielfeld landen. Okay. Oder du legst ihn auf den Handrücken von der Mitspieler äh, und du führst dann die Hand des Mitspielers. Mhm. Da sind auf jeden Fall super witzige Sachen dabei und das ist ein ach, krass hartes Spiel, weil eigentlich hast du gar nicht die Chance, irgendwie da groß Punkte zu machen ähm, und kriegst halt meistens sowas von den, von den Monstern aufs Maul, aber ähm, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht darum zu gewinnen, sondern es macht halt einfach nur Fun.
1: Okay. Aber das klingt auch ganz
0: witzig. Ja, und ansonsten, klar bin ich jemand, der schon ganz gern gewinnen will, aber äh, wie gesagt, ich bin dann eher jemand der nach einer Revanche. Also du, willst,
1: du bist so einer, du willst ein schönes Spiel haben. Ne? Ich will
0: ein schönes <lacht> Spiel haben, aber ich bin, glaube ich, auch so ein Revanchist. Weißt du, so, ähm, wenn das schöne Spiel nicht an mich geht, dann... Dann ist auch scheiße. Dann will ich auf
1: jeden Fall Revanche. Du willst das schöne Spiel machen, so, ne?
0: Genau. Nö, das ist aber eigentlich ganz cool, weil ich glaube, dass... Ähm, es muss ja eine Emotion im Spiel sein. Guck mal, wenn du mhm. jetzt ähm, beispielsweise ein Mensch ärgerlich spielen würdest und derjenige haut dich irgendwie kurz, bevor du deine Figur ins Häuschen bringst, raus mhm. und du sagst, ja, kurz, so Fatalist, dann ist das irgendwie nicht so schön, mhm. weil da fehlt halt die Emotion. Ja. <lacht> Und daher, ich glaube aber, es ist immer gut, eine, eine möglichst bunte Mischung an Mitspielern zu haben. Und was ich halt ganz ätzend finde, ist halt gerade, wenn du so Zwei-Personen-Spiele spielst, ähm, wenn du jemanden hast, der dann, äh, oder die dann ähm, tatsächlich, wenn es schlecht läuft, anfängt, das Spiel zu sabotieren. Das ist total bescheuert. Also ah, aber sowas, ich ich sowas
1: finde ich schon wieder... Also gut, sabotieren ist so eine Sache, aber es gibt ja zum Beispiel Spiele, wo äh, explizit äh, Bescheißen erlaubt ist. Ja, genau. Und sowas finde ich auch geil, ja.
0: Ja, aber dann willst du ja immer noch gewinnen. Dann
1: ja, sabotierst du sabotierst ja
0: das Spiel nicht, sondern du willst ja gewinnen. Ja, ja klar, du, klar, du bist ja dann...
1: Genau, natürlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur an den Spielen, die ich gespielt habe. Es gibt, ähm, es gibt einfach eine Menge... Spiele-Genres, die mich einfach so grundsätzlich nicht interessieren. Wie heißt nochmal dieses eine, was alle so toll finden hier mit ähm, dieser deutsche Klassiker? Siedler? Siedler, genau. Langweiligstes Spiel aller Zeiten. Also wirklich, das ist so für mich das perfekte Beispiel einfach für, für, so, für so sinnlos äh, irgendwie Steine irgendwo hinstellen und Punkte sammeln. Da finde ich Monopoly sinnloser. Ja, das, das, ist auch, das ist auch noch ein bisschen sinnloser, ja, das stimmt.
0: Das Lustige ist ja, das habe ich neulich mal gelesen, Monopoly war eigentlich ähm, in den Anfängen ein wirtschaftskritisches Spiel.
1: Das habe ich auch mal gelesen, ja.
0: Das ist ja nicht ziemlich witzig, weil davon ist ja nicht mehr übrig. Also es mhm. ist halt einfach so Monopoly, es heute halt einfach nur so, ja, Akkumulation. Ja. Aber die waren vorausschauend, die waren schon visionär. Es gab ja so mal so ein Städtemonopoly, da war Berlin die, die Schlossallee. Ja. Und damals war Berlin, glaube ich, noch nicht so, wie es heute ist. Heute wird wahrscheinlich nur Köln die Schloss erleben.
1: <lacht>
0: also, wenn ihr mal nochmal auf dem Tempelhofer Feld seid, hier gibt es seit neuesten Bänke und die sind echt ganz bequem. Man sitzt da ja, ganz gut.
1: auf jeden Fall. Und man hat eine geile Skyline. Und ab und zu Füchse zu Besuch. Ja. Das ist ja auch jetzt voll der Geheimtipp, ne? Tempelhofer Feld. Auf jeden
0: <lacht> Fall. Kennt ja keiner. Aber guck mal, hier dieser, dieser Tower hat sowas von so einem seltsamen, ein Kult, oder? Warum brennt da eigentlich noch Licht? Da Wird da noch irgendwas getauert? Ja, wahrscheinlich äh, muss man es halt noch machen. weil oder äh, Werden die Griller hier koordiniert? Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es halt wegen der Flugsicherung ist, weil ich ähm, stelle mir vor, so ein Helikopter, der jetzt tatsächlich irgendwie nachts fliegen muss beim Noteinsatz, äh, wird dagegen sammeln. Ja. Aber vielleicht ist es auch nur noch ähm, Denkmalschutz, dass er nicht bemalt wird. Oder so. Das hast du eigentlich mitgekriegt mit diesem äh, Pimmel-Mural, das jetzt irgendwo, ich glaube, in, glaube auch in Holland aufgetaucht ist. Nee. Da hat jemand über Nacht so, glaube ich, einen 15 Meter großen Pimmel an der Wand gemalt. <lacht> aber richtig hübsch. Also nicht so so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein hingeschmiertes Ding, so ein echt hübsch. Okay.
1: Ja. Nicht schlecht. Mehr Pimmel Pimmelaufwände. No. Und Mösen. Mm,
0: ja. Und was es sonst noch an Sekundär- und Primärmerkmalen gibt. Ja, aber wie gesagt, äh, finde ich immer noch besser als alles andere. Was? Ja, aber man könnte ja auch, keine Ahnung, feature engine malen oder so.
1: Ach so, ja. Oder. Ja,
0: ja. Gespenster. Wobei, Gespenster, also so ein Riesen-Pac-Man-Gespenst auf der Wand, finde ich auf jeden Fall ganz cool.
1: Aber es ist ja jetzt irgendwie so street art große Graffiti-Bilder ist ja jetzt auch schon so, eigentlich schon fast so ein Gentrifizierungsmerkmal, ja. Das machen jetzt die Hausbesitzer schon selber, ja. dass sie halt sich die Künstler kommen lassen, damit es äh, halt fancy aussieht in der Nachbarschaft.
0: Hm. Aber hast du ja auch gesehen auf der Covi Brache, der, der Investor, der hat ja auch irgendwie dieses ähm, blue Mural quasi als schöne Applikation auf der Hausmann verkauft und dann wurde sie übermalt. Ja ganz cooler Move. Auf jeden Fall. Wobei ich es halt schade finde, weil damit halt einfach nochmal ein Teil von Berliner Streetart äh, Geschichte halt verschwunden ist. Ja. Aber verstehen kann ich es auf jeden Fall. Bei der WM war es doch auch so, dass dann halt ganz viele fette Mobiles überall waren.
1: Ich finde es ja, auch,
0: auch gar nicht schlecht. Also ich finde halt, es hat eine sehr coole Kunstform und im Endeffekt, das kannst du auch nicht entspannt malen und das geht ja nicht.
1: Nee, ich finde es auch geil, aber es ist halt äh ja, es, es, es ist halt auch ein Zeichen für Veränderungen einfach. Also ist ja auch nicht. Ja, es, hat, es hat seine guten und äh, seine schlechten Seiten.
0: Ja. Wobei ich glaube, ähm, das Problem an der Sache ist, dass so eine Durchmischung von Kiezen ja auch per se gar nicht so schlecht ist. Ich wohne ja schon echt lange in Neukölln. Und äh, ich glaube, ein bisschen Durchmischung hat dem Kiez schon ganz gut getan. Was danach gekommen ist, ist halt eine ganz andere Sache. Das
1: Solange ist, es äh, Durchmischung bleibt, ja, genau, das ist ja
0: das Problem. Jetzt ist es halt immer noch durchmischt, aber halt äh, mit harten Verdrängungseffekten so. Ja. Auf der anderen Seite früher war es halt einfach so, dass guck mal, die Weserstraße war ja das Ding, früher gab es ja nichts in Neukölln. Also ja. ich hatte ja den Vorteil, dass ich nie ein Kiezkind war, also alle meiner Kumpels wohnen ja entweder anfänglich im Prenzlauer Berg oder später dann im Friedrichshain. Und ich bin ja eigentlich immer rübergefahren und daher nie im Kiez geblieben, was ich ganz gut fand. Und inzwischen gibt es ja so Feiernomaden, die dann halt, nee, Feiermigranten, wie auch immer, so Migrationswellen, die kommen dann halt nach Neukölln, weil du hier für das Geld, wo du auf dem Prenzlauer Berg zwei Cocktails kriegst, vier kriegst. Also mhm. finde ich auch gut. Aber ich hoffe, dass halt, ähm, Neukölln, von dieser Ballermannisierung, die jetzt irgendwie so die Simon-Dach-Straße kaputt gemacht hat, verschont bleibt. Das ist ganz schön eklig. Inzwischen ist es so, dass ich echt nur noch ganz ungern im Friedrichshain bin.
1: Ja. Naja Friedrichshain, ja klar, kommt ein bisschen auf die Gegend an, aber mhm. da gibt es schon noch so Ecken, die ich ganz okay finde, aber... Andere, ja, manche, also teilweise ist es einfach, einfach nur noch.
0: Ja, es ist auch gar nicht mehr so. Also früher war es halt einfach so, dass äh, ich mochte halt im Prenzlauer Berg eine Straße ganz gerne, auf deren Namen ich jetzt gerade nicht komme. Weil da war es halt einfach so, du wusstest ganz genau, die Kneppe ist so, da ist das Publikum, die Kneppe ist so, da ist das Publikum, ja, die Kneppe ist so, da ist das Publikum. Alles halt überall das gleiche ausmachen. Publikum. Genau, und es unterscheidet sich halt in, dem, in der Minimal-Auswahl, die sie spielen, und in der Cocktailkarte. Und mhm. das ist halt irgendwie einigermaßen schade. Und ich finde halt einfach, was weißt du, so eine Kneipe als ein sozialer Ort ist doch was super Schönes. Und dann kann es eigentlich gar nicht genug Unterschiede geben. Und ich frage mich, warum das halt alles immer wieder angefasst werden muss. Aber Neukölln scheint sich ja durchaus
1: äh, gut zu wehren. Also ich habe den Eindruck, dass es, also es geht natürlich schon... In großen Schritten voran, aber ich habe den Eindruck, es geht nicht ganz so schnell wie anderswo. Also irgendwie, äh, so der Kiez kommt mir doch,
0: doch noch recht bunt und fröhlich vor. Ja, aber es war halt eigentlich immer schon so ein relativ bunter Kiez. Ich meine, du hast ja hier immer schon alle Hautfarben gesehen und alle Nationen. Also das ist, ja gut,
1: aber die besser verdienende Hipster-Crowd ist jetzt natürlich auch schon deutlich angewachsen. Ja. ja
0: klar, aber die konzentrieren sich halt in verschiedenen Kiezen. Also ich finde, Neukölln hat immer noch, ich benutze da gerne so das Bild von der sozialen Membran. Also du kannst halt eine Straße, wo du echt viele Hipster-Cafés siehst und veganer Kuchen und so weiter, dann gehst du einen Schritt weiter ähm, auf die nächste Straße und die ist dann halt einfach nur noch echt dreckig und kaputt. Und ja, ich meine... Ja, aber die
1: dreckigen, kaputten Straßen werden weniger und das... Äh, ja gut, es ist lebt ja auch
0: nicht jeder gerne in der kaputten Straße. Das ist ja auch ich sehe es ja jetzt momentan halt auch aus einer anderen Perspektive. Also was, das ist halt eine, eine Frage, ob man sich entscheidet, irgendwo hinzuziehen und zu sagen, ja, yeah, das ist so die schöne, ähm, das, diese schöne soziale Patina meiner Nachbarschaft. Oder ob tatsächlich als Kind dort aufwächst. Da finde ich, ähm, tut es Neukölln momentan schon ganz gut, dass es so ein bisschen schöner wird.
1: Das ist ja auch alles in Ordnung. Das äh, finde ich auch gut. Das Problem ist halt, wie gesagt, das ist halt einfach die Verdrängung und dass dann irgendwann einfach nur noch die besser verdienende Hipster-Crowd da lebt.
0: Ja, aber ich glaube halt tatsächlich mal ganz ehrlich, die besser verdienende Hipster-Crowd, die, Hipster Crowd, die ähm, also die Fire-Crowd, so bis es ist, glaube ich, so ein U30-Ding. Ich glaube, sobald äh, dann ein bisschen mehr ist, ähm, ziehen sie woanders hin. Was ich in Neukölln halt einfach immer noch krass finde, ähm, ist halt, wie viele Familien es hier gibt. Weil es halt einfach tatsächlich noch ein Familienkiez ist, weil es hier noch bezahlbar ist. Das mhm. darf man halt auch nicht vergessen. Also das sind hier nicht nur Hipster. Die prägen halt das Stadtbild sehr, aber ich glaube, es ist halt schon so, dass es in der Durchmischung, dass halt echt viele Leute sagen, okay, es gibt halt keine großen Wälder oder Grünflächen in Berlin und dann zieht man halt hierher, damit das Kind auf dem Tempelhofer Feld spielen kann. Finde ich auch richtig gut. Würde ich, glaube ich, auch nicht anders machen.
1: Hm.
0: Und hast halt die Wahl. Ziehst du an den Stadtrand, äh, kannst halt auch noch machen, wenn du irgendwie einigermaßen mobil bist. Daher. Also bei manchen Leuten ist es Notwendigkeit, bei anderen ist es halt irgendwie so Mode. Aber es ist halt dann nie schwarz und weiß. So.
1: Ach, das Thema ist auch so
0: also ich glaube, was völlig durchgentrifiziert ist, wo du es halt einfach heute merkst, äh, dass halt ganz, ganz anders aussieht als früher als Kreuzberg. Ja. Also ich finde, Kreuzberg ist halt echt krass geworden so.
1: Hm. Aber in, in alle Richtungen irgendwie. Auch der Cotti ist in die andere Richtung krass
0: geworden. Ja, das ist auf jeden Fall, ich meine, hast du in Neukölln, hast du ja am Rathaus Neukölln, no hast du halt auch noch die ganzen, ganzen Alkis, die da rumsitzen und völlig kaputt sind und wo du dann die Leute mit offenen Beinen siehst und dir denkst, Cotti hm. Ne, Kotti, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich halt am Samstag ausgestiegen, als wir ins Esso gegangen sind und ist tatsächlich auch ein Ort, wo ich nicht mehr gerne bin. Weiß aber eigentlich noch nie. Also ich fand das Gott hier immer schon eklig, aber...
1: Nee, ich fand ich habe den sehr gemocht früher und inzwischen finde ich es da wirklich extrem ungemütlich. Und ich würde, ich fand sowas früher mal albern, aber heute würde ich tatsächlich auch irgendwie so Touris oder Berlin-Besuchern nicht unbedingt empfehlen, da abends lang zu laufen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir ist das Ding, dass ich ganz am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, bin ich ja immer noch mit der, da ist ja nur noch die U1 durchgefahren bis an die FU und ich bin immer mit der 8 hochgefahren und dann in die 1 gestiegen, weil du dann halt nicht groß umsteigen musste, und Zeit hatte es zum Lesen mhm. und habe da öfters mal, was du jetzt aber auf der U8 auch super oft siehst, so, selbstherrliche Dealer und so bittstellerische Junkies gesehen. Und ich fand dieses Machtgefüge immer total abstoßend. Und das wird halt einfach nicht besser. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass momentan die Drogen einfach immer, also die Drogen ziehen immer größer und die Leute immer seltsamer werden. Und das ist etwas, was mir im Cody extrem auffällt. Konzentriert ja, und sich da, halt auch.
1: Da werden halt auch wirklich äh, ziemlich regelmäßig, habe ich so einen Eindruck, einfach äh, Tools abgezogen. Ja und Also sehr organisiert und ähm, das sind nicht, nicht mehr einfach nur irgendwelche einzelnen, sondern das sind wirklich, habe ich so den Eindruck, das sind richtig fette
0: Strukturen
1: da inzwischen. Ja,
0: kann durchaus auch sein. Ja, was ich halt beispielsweise super albern finde, ist halt die ganzen Leute immer so, oh, die Hasenheide ist so gefährlich. Also ich finde die Hasenheide deutlich angenehmer als beispielsweise in Görlitzer Park, wo sie ja alle gerne sitzen. Und ähm, in der Hasenheide habe ich mich eigentlich noch nie irgendwie unwohl gefühlt.
1: Nee, stimmt ich auch nicht. Deswegen und ähm, Obwohl du hattest ja auch schon mal einen kleinen Zwischenfall, ne?
0: Ja, aber das stimmt. Aber das war halt auch einfach, klar, dumme Aktion. Fand ich auch eklig, aber wie gesagt, kommt vor sowas. Ja. Na, ja, ich habe halt aber auch ähm, im Görlitzer Park schon so einen Zwischenfall gehabt. Mhm. Dann hat auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren bin und mir einer von den Pushern vors Rad ge gelaufen ist, weil er nicht aufgepasst hat. Und ich musste halt bremsen, um ihn nicht umzumachen und habe ihn zuerst mal angekeift. Und da war ich gleich der Nazi, wo ich mir dann auch dachte, so, Alter, ganz ehrlich, brauche ich jetzt auch nicht. Hätte ich ihn umgefahren, wäre ich ein Nazi, fahre ich ihn nicht um und beschwere mich, dass er mir im Weg steht, bin ich auch ein Nazi. So schon ein bisschen doof wird langsam kalt hier. Ja, aber das ist kein gutes Schlusswort. <lacht> nee, noch ein Thema, ein Abschlussthema. Ein Abschlussthema. Du hast ja jetzt vor, äh, andere Sachen zu machen, also... Was äh, du willst, den Comic Podcast aber noch weitermachen hoffentlich. Oh
1: nee, da können wir jetzt nicht drüber reden. Da können wir nicht drüber reden. Da können wir mal abseits vom Podcast drüber reden. Aber auf the record. Ich habe auf jeden Fall, ich bin äh, wieder sehr ambitioniert unterwegs.
0: weil nee, das ist natürlich auch einfach so ein Ding. Weißt du, ich habe halt irgendwann für mich entschlossen, so ich mache den Flaneurblatt und alle sagen, nee, mach das nicht. Das Ding ist total cool und ich nehme mir die Freiheit zu sagen, nee, mache ich und habe natürlich immer bei anderen Sachen, die mir gefallen, halt Angst, dass die Leute genau den gleichen Move machen wie ich. Eigentlich ist es total blöd, aber <lacht> Aber ich habe tatsächlich momentan einen Heidenbock, wieder was zu machen. Mhm. Nur werde ich dann tatsächlich wahrscheinlich das Medium wechseln. Also ich werde dann wahrscheinlich tatsächlich eher filmig arbeiten. Also tatsächlich Video, also Vlogs. Cool. Aber da ist halt die Frage, muss ich alles mal austüfteln und gucken? Und hätte ich aber auf jeden Fall Bock. Das klingt gut. Kann ich mir gut vorstellen mit dir. Weil es ja. Lustige ist, ist, mein Cousin war letzte Woche da und der hat halt einfach mit, einer, mit einem Aufsteckmikro und der Handykamera hat er halt ein Video von uns beiden gemacht und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das lustige ist ja auch, dass man ja seine eigene Mimik und Gestik gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. <lacht> das ist echt witzig. Ist ja. natürlich auch so ein, so ein Format, was du gut wegsnacken kannst, weil im Endeffekt, was sind meine langen Texte? Es gibt einige Leute, die die mochten, aber wenn du es dann in Relation setzt, wie viel Arbeit da drin steckt, ich meine mhm. nicht, dass Videos keine Arbeit sind, aber ich glaube, du hast einfach eine größere Abnehmerschaft. Weil das kannst du halt einfach anmachen, guckst es dir an und guckst da weg. Oder tatsächlich Podcasts, wobei die mache ich ja eben. Was machst du, was, was stellst du inhaltlich vor? Ich bin momentan tatsächlich ähm, am überlegen, Spiele zu machen und aber auch Comics, weil gerade bei Comics hatte ich ja immer das Problem,
1: ja, das geil. dass
0: ich es so ein bisschen unfertig fand, weil weißt du, du sprichst dann die ganze Zeit über gezeichnete Geschichten, mhm. aber präsentierst halt keine Bilder. Also da fehlt halt einfach eine ganz, ganz wichtige Dimension, mhm von dieser Kunstform. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, ähm, das so zu machen.
1: Äh, hier ich finde auch abgefilmte Comics geil. Also abgefilmte Comics sehen meistens geil
0: aus. Auf jeden Fall. Nee, der, ähm, na wie heißt der? Tiberius Tarante? Daniel. Dem,
1: dem, dem Daniel, genau.
0: Daniel hatte ja immer so ein, äh, so ein Format ähm, durchgeblättert. Ja, genau. Was ich echt hübsch fand, ja. weil ähm, fand ich gut. Ja. Aber im Endeffekt glaube ich tatsächlich so, dass ich mich am wohlsten fühle ähm, in so einer Zweier-Konstellation, weil ich finde halt einfach oder Dreier, also ich finde halt so Gruppengeschichten viel geiler, weil du dann einfach viel mehr Sichtweisen transportierst und ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du dann das Alpha Tier bist und du sagst, das ist gut und die Leute halt deiner Entscheidung folgen, weil sie denken, okay, der wird halt schon irgendwie Kompetenzen haben, kann es ja durchaus auch sein, dass du völlig daneben liegst oder halt irgendwie den Geschmack von einem anderen gar nicht triffst und wenn du dann jemanden hast, der dann irgendwie ergänzend sich begeistern kann oder darüber empören kann, was für eine scheiß Auswahl du getroffen hast, finde ich immer gut. Klar. Da steht eine gute Dynamik. Ja. ja, aber mal gucken. Also momentan ist es eigentlich eher so, ich muss werde mich jetzt nächste Woche für die Prüfung anmelden und werde jetzt erstmal die Prüfung runterreißen und äh, da muss das Privatvergnügen erstmal zurückstehen.
1: Lass uns noch ein kleines anderes äh, Abschlussthema machen. Haben wir noch irgendwas Kleines? irgendwie hat lustig zum Abschluss? Ich ähm,
0: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt gerade äh, die Woche ein schönes Erlebnis, dass mir Splitter drei Comics geschickt hat, ohne dass ich die angefordert habe. Das finde ja, ich echt schön. Ja. Weil ähm, das heißt ja halt auch irgendwie, es gibt eine Wertschätzung gegenüber den Leuten, die sich dann halt quasi ehrenamtlich im Journalismus für ja. ein Medium betätigen. Ja. Äh, weil im Endeffekt, guckst du dir mal an, äh, wie, ich bin immer wieder begeistert, äh, gerade da finde ich die spiele -Szene extrem geil, weil das sind halt auch alles Leute, die wissen, dass sie halt kein Geld damit verdienen und das Ganze nicht monetisieren können und im Endeffekt vielleicht gerade mal die Serverkosten raus haben, aber nicht die Zeit, die sie da reinstecken und die Begeisterung. Und eigentlich finde ich es cool, ähm, was die machen, weil die versuchen dann halt, die haben neulich beispielsweise äh, Spiel Lama, das ist so eine von den ganz großen Seiten, die hat dann halt einfach so eine Top-10-Liste ausgerufen und haben halt andere Blogs angefragt, ob sie Bock haben für ein gemeinsames Video. Mhm. Und dann haben sie halt ein gemeinsames Video gemacht,
1: mhm.
0: wo zehn Leute, da waren natürlich auch welche dabei, die jetzt äh, mehr Personen äh, video mannschaften sind, haben das halt vorgestellt das fand ich eigentlich cool. Und mhm. da gibt es dann auch so Zeugs wie ähm, die Jungs von Spieleabend, die sind echt witzig, die haben dann so ein Video gehabt, da saßen sie halt so im Garten, haben so ihr Bierchen geschlürft und ein Spiel dabei gespielt. Die machen halt keine Rezensionen, sondern die zeigen halt immer nur äh, wie das Spiel, äh, die spielen halt einfach. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz witzig und ich finde eigentlich Sowieso ist komisch, dass es so eine Konkurrenzsituation gibt oder die, die dann Reichwörter kriegen, dann plötzlich ganz komisches Zeugs machen. Also beispielsweise äh, gibt ja mehrere echt große Blogs, die dann inzwischen so super viel, wo du merkst, das ist halt Produktplatzierung. Hm. Hm. Und ich meine, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sie Produkt platzieren, weil es ihnen geil reingeht. Finde ich cool, kriegst ein Produkt geschickt, äh, hast Bock drauf, rezensierst es. Aber da sind dann halt auch Sachen dabei, äh, wo ich mir denke, okay, da... Hat jetzt eigentlich keiner irgendwie so ein Fable für? Ich könnte es akzeptieren, wenn man dann sagt, okay, wir machen das der Monetisierung wegen, dass wir halt einfach Geld reinholen, was in den Hut geht und daraus finanzieren wir unsere Strukturen. Kann ich mit leben, aber dann sollte man das auch irgendwie so verkaufen, was natürlich dann auch wieder schlecht ist, da kriegst du keine Werbekunden, wenn die immer merken, dass du es halt irgendwann nur so funktionell machst. Also ich bin ganz froh, dass ich nicht in diesem Dilemma bin, dass ich kein Reichweiten starkes Ding habe, wo ich so Anfragen kriege und dann in die Versuchung kommen könnte, so zu ähm. arbeiten.
1: Also ich habe irgendwie interessanterweise, obwohl ich in letzter Zeit so wenig rausgehauen habe, habe ich dieses Jahr so ein paar Anfragen bekommen mhm. von so PR-Agenturen oder auch irgendwelchen teilweise komische Sachen, also größtenteils komische Sachen. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall schwierig, wenn es in so einen Bereich geht, Werbung zu machen, ohne sie als solche auch zu kennzeichnen.
0: Das auf jeden Fall. Aber das machen sie meistens. Also zumindest die, die ich kenne.
1: Na, ja, das machen aber viele auch nicht. Also gerade bei YouTube ist das ein Riesenthema. Na ja, gut. Also da gibt es glaube ich sehr viel so Product Placement, was nicht äh, als solches gekennzeichnet ist.
0: Ja, weil YouTube ist eh absurd. Oder nur im Abspann oder so. Weil YouTube ist aber eh absurd, wer da halt am wirkungsstark ist. Wenn du dir das anguckst, da sind ähm, Leute dabei, wo ich mir denke, was macht ihr denn eigentlich? Ihr macht doch eigentlich nichts außer Gossip. Und habe dann 1,5 Millionen Follower. Ich mein, wenn es funktioniert, funktioniert es, aber ähm, ich weiß halt auch nicht wirklich, ob man das braucht. Nee, wie gesagt, äh, ich glaube, äh, wenn man sich einfach selber sagt, dass man so das ganze Low-Level, Liebhabermäßig, Special Interests, wow, waren das viele Hashtags. Ähm, Rauten. Rauten, genau wenn man ähm, das so für sich handhabt und damit klarkommt und irgendwie es schafft, seine Begeisterung aufrechtzuerhalten. Das war ja einer der Gründe, warum ich den Flaneur nicht mehr weitergemacht habe, weil ich irgendwie festgestellt habe, ich fange mich an zu wiederholen. Weil für das, was ich gerne gemacht hätte, hätte ich deutlich mehr Zeit gebraucht. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil es halt einfach irgendwie organisatorisch echt schwierig war. Dann ist es halt immer noch, wenn du einen Ein-Mensch-Block machst, äh, auch immer noch die Frage, du brauchst ja jemanden, der dir ab und zu äh, sagt, hier mach weiter. Oder sagt, okay, jetzt machst du die Woche mal nichts, dafür mache ich. Und wenn sowas nicht ist, dann ist es mit der Motivation halt auch nicht weit her. Ja. Ich finde halt, du solltest intrinsisch motiviert sein. Du musst Bock haben, das zu machen. Auf jeden Fall. Weil dann machst du es halt gut. Und ich glaube, warum du Anfragen kriegst, das liegt einfach daran, dass da halt einfach, dass deine Podcasts halt schon einfach ähm, einen hohen Qualitätsstandard haben. Man merkt halt einfach, dass da Arbeit drin steckt. Und das ist halt, es gibt ja auch Leute, die... Hier, Gregor und ich machen es uns sehr einfach. Ähm... Mikro an, gesoffen, Mikro zu. Kann man machen, ist irgendwie witzig. Haben wir auch von vielen Leuten gehört, dass, es, dass sie eigentlich diese knallharte, ähm, stringente Ideologie, die wir da haben, äh, gut finden. Aber im Endeffekt, das ist ganz witzig, wenn du jetzt irgendwie eine lange Bahnfahrt hast, der irgendwie das Gesabbel anzuhören, wenn du Bock drauf hast. Aber so im Endeffekt mag ich tatsächlich so komprimierte, gut choreografierte Sachen deutlich mehr. Ah, da ist es halt schon, da steckt halt einfach Arbeit drin. Und Ich finde halt einfach, ähm, das finde ich halt schäbig, wenn du dir anguckst, dass halt einfach so Gossip-YouTuber echt Kohle in den Arsch geblasen kriegen, wenn nichts Gutes. <lacht> ja das ist halt. Leute, die, Warte. Das ist
1: halt das neue Fernsehen, so. Viva.
0: Ja, das ist Viva, aber guck mal, dann gibt es dann halt andere Leute, die dann halt einfach tatsächlich äh, angewiesen sind, halt auf irgendwie ihre Patreons. Dass sie halt einfach, wenn sie qualitätsmäßig was machen wollen, dann halt irgendwie, äh, ähm, Finanzierung kriegen wollen. Und da ist natürlich auch wiederum die Frage, was weißt du, selbst ich, wo ich weiß, ich gucke manche Kanäle echt gerne, denke mir halt, eigentlich müsste es den jeden Monat mal ein Zehner reinschmeißen. Das ist jetzt kein Riesengeld, aber. Mach's halt einfach nicht, weil kriegst du es ja umsonst.
1: Mhm.
0: Und ich glaube halt tatsächlich, wenn irgendjemand, der guten Content macht, sagen würde, er macht eine, er macht eine Bezahlschranke, wäre er in 80% der Fällen raus. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig so.
1: Ja.
0: Und irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde halt dieses YouTube ja so geil, weil ähm, du halt einfach mit kleinem Geld und die Technik wird ja immer besser. Du kannst es halt einfach mit fast schon der Alltagstechnik machen. Mhm. Ähm, eigentlich coole Sachen machen kannst und dass eigentlich so viel Kreativität rumliegt, weil jeder hat halt irgendwie so seine, seine Obsession und äh, seine Marotte. Und ich würde eigentlich viel lieber viel mehr kleine äh, Dinger sehen. Und da merkst du halt auch schon, dass einfach so der, die Zeit, wo ich angefangen habe zu blocken, irgendwie verschwunden ist. Und es gibt eine echte Markierung, wo es mir aufgefallen ist, dass das nicht gut ist, dass es als die Blockwalls verschwunden sind.
1: Oh, die sind aber schon lange verschwunden. Oder? Ja,
0: aber ich fand halt die Blockwalls super wichtig, weil das war halt so dieser Netzwerkgedanke, dass mhm. man sich äh, verzettelt ver, äh, hat. Und dann hast du halt immer noch das Problem, wenn du ein kleiner Block bist und coolen Content hast, dann finden es irgendwelche großen Blogs die es abfischen. Und dann hauen sie es raus, mhm. unten wird noch ein kleiner Banner eingesetzt, vom, wem es ist. Mhm. Am Endeffekt, die Klicks gehen dann auf die Seite, nicht auf deine Seite. Ja. Und ähm, ich finde, es hat einfach viel von diesem Netzwerk-Ding verloren gegangen und ähm, jeder wollte halt gucken, wo er bleibt. Und ich finde, das, fand das sehr schade. Und klar, es kann natürlich sein, dass ich da halt so krass an Lostalgege bin, aber ich fand das ein sehr inspirierendes ähm, Element vom Bloggen, weil was, dann guckst du dir ja tatsächlich an, wer ist das? Warum haben sie den in der Blockwall? Und dann guckst du dir halt einfach an, kommst auf eine Seite, die dich super krass interessiert, weil es halt noch, noch mehr Nische ist. Mhm. Und der verweist dann noch auf, auf noch mehr Nischen. Und dann kommst du vielleicht darüber nochmal in eine Nische. Und mhm. plötzlich hast du was, wo vielleicht nur 30 Leute folgen. Aber das ist dann halt richtig cool, weil derjenige oder diejenige es dann halt macht, weil sie richtig Bock drauf hatten. Sowas hast du halt gar nicht mehr, weil es gar nicht mehr sichtbar ist. Und das finde ich schon echt schade. Deswegen, für mich ist es halt nicht nur so, dass die Blockwalls als altertümliches Element verschwunden sind, sondern es ist eine komplette Idee verschwunden. Und das finde ich echt bedauerlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es verschwunden ist, aber es hat, hat sich halt verändert. Ne?
0: Ja, also Sichtbarkeit ist deutlich eingeschränkt. Sagen wir so, das passt wahrscheinlich besser. Mhm. Im Endeffekt als Schlusswort. Mhm. Macht mehr, seid kreativ und traut euch einfach dilettante Sachen zu machen, weil die sind meistens lustig. Genau, macht, macht, macht shit. Genau, macht
1: was.